0: 欢迎收听《有点手游击广播电台，我是陶慧君。我们有点手又不会太熟。今天的节目呢，原本预计约在台湾大学附近的和平公园游击录音，没想到追恩受访者被他热情邀约到他家，也在公园附近。到他师大哥到师大哥的阁楼，也是他办退休生活之后的办公室。在阁楼里面度过了录音的两个小时，他趁孙子在吃饭的这个空档，孙子就不会跑到阁楼蹦蹦跳跳。趁这两个小时，我们把录音完成。呃，接下来就让我们来听一听施大哥从求学、工作到退休的人生故事
1: 。我爸爸是从奥迪那边，就是奥迪的上面有一个积木林。每天走路到双溪狗小，当然那时候求学的时候是住在奥迪的山上，然后到双溪狗小去，呃，去读读小学，然后后来他就日本时代，他就读那个现在这边教育大学，哦，以前是师专师范学校，毕业以后就一直在奥迪那边当老师当校长，然后又转到共寮，我就是共寮出生的，三十七年出生的。凤寮国小那边前面一条那个叫做双溪，就是有人要去汇合，然后出海到福隆那边出海。我哥哥他们没事就会跑到那边去游泳，啊，我是很羡慕。等到我开始想要写的时候，就已经搬家了，搬到瑞芳来了。那时候我爸爸他调到瑞芳当校长，瑞芳待了十年。小时候那时候很自由啊，一天到晚玩从从开始会动一直玩到七岁的时候我离开，玩玩的时候山上跑了。唯一有一个玩伴，整个学校里面那个学生都上上课了，没有上学的只有两个，就我们两个。我们一天到晚就在一起玩，玩什么？去捡一些竹竿的啊、喔，然后去用绳子绑绑绑绑一间房子出来。从来们就知道说这个房子一定要四个角哦、喔，四个柱子，然后要怎么搭它都不会倒。像我们现在都有那个推车了什么、喔，大家坐在上面，然后你帮我推。结果那时候没有啊，那就就自己拿两块木板、啊、中间钉一个螺丝。因为那个学校，每个到寒放寒暑假的时候，都有一个木工保养的、修理的那些窗户的，什么学校的窗户窗户里面不是有一个轮子啊？那个轮子如果坏掉的话，他就会拆掉，我就去把它剪，钉在那个，呵呵然后我们就坐在上面，有三个三个轮子，另外一个那个那朋友就在后面推，然后呵呵就这样玩得很高兴。啊，另一方面，我们那时候乡下根本没有什么幼稚园，那么音乐课你听都没有听过。所以我音乐到了瑞芳以后，那时候上小学，他们我们同学大家都，那瑞芳那时候算是很有钱的地方嘛，金瓜石采金的、啊、挖煤矿的、啊、那个都是很有钱的人。哦、我们是乡下过来的，跟什么都不懂。他们都有上过幼稚园，唱唱跳跳啦什么的，他他们都会啊，我都不会。我记得很清楚，四年级的时候，音乐老师在前面弹钢琴，就大家说，不要面向我，面向他，按一个音哦，我现在是西调，按一个音，这个是什么音？我那同学大家都答得出来，哇、哦，这个是哆，这个是哆咪、这个、什他他他们都都都听得出来，我就是听不出来，怎么按的我我都听都是一样，我都搞不清楚，所以我对音感方面是非常差，但是我我对涂写方面就很很奇怪，就是比较专长于，像那个在航线的时候上那个机械制图，我那同学怎么看都看不清楚，就是就是搞不清楚，我怎么跟他讲，他就他就是不懂。但是那个东西我一看老师还没有上我，我都一下子就看到。然后那边初中练完以后，我还是住在对方，考上到建中去读。早上第一班车六点半上车，到了台北是七点，大概七点半左右。然后坐山路，坐坐到那个南海路，刚好七，差不多将近八点，还是有参加升级。下课的时候就穿过植物园到万华去搭火车回去，回到家都已经七点，晚上七点半。四在这方那时候，通州到台北来来读书是乡下只有我一个。那时候整的话非常轰动呵呵，因为那乡下很少人有到台北来。从州这方里面大概只有我一个而已。我本来第一次联考的时候，第一志愿是写呃、欸，应该是可以考上那个淡江的建筑系。啊，后来有一次我看到我爸爸那时候当国小校长，我爸爸的那个薪水，年两千七百块一一,格一个月的薪水。这个负担很大，呵呵。那时候我就说啊，怎么这样不去读啊？我我去读，我想一些毕业以后要赚大钱。那个时候跑船的时候，就是他就通知我在那个董浩颖那个中国航运公司里面的一个金山航运公司，他就叫我到基隆到基隆港去报道。那一条船在四年前从英吉利海峡要到华国，跟它撞相撞，沉到海里面去。啊，结果，那个董浩林他就把它买下来，很便宜把它买下来。买下来以后要、啊、修理啊，整个船都沉在海海里面嘛，然后拖到基隆港来修理。啊，基隆港来修理的时候，因为船八万吨进不来，把它切一半。啊，等到叫我去报道的时候，船差不多都已经修理差不多好了，就上船。他那个是游游轮载油的，在那个石油的那个那个游轮，直接就开到科威特去去装原油。啊，结果都已经装满了。那天晚上大概六点，那个船长就说：“好，明天就准备要出发了哈、哦！啊，你们现在可以，油都已经装好了，好，你们可以，大家都可以出去晃一晃，因为那个油油船是前面那个驾驶舱都在后面，哦，都在后面那个船长长的，啊，中间有一个是 pump house， 就是在打油的，装油的时候当然是从外面油灌进来。”结果那个有一个管那个胖子的那一个，他忘记把那里面的一个一个关转话关掉，结果一回来晚上八点多准备要差不多大家都明天就要开船了，大家赶快先准备。一看哇，我们机舱里面全部都是油，我说油哪里来的？哦，而结果大他放的时候一看哇，进不下不去，那个差不多有四层楼那么高，那、啊、里面都是油，你不能够启动啊，一启动有火的话，马上就整个炸掉。啊，结果那个。港务局那个科威特的港务局，他知道，下令你马上抢要出去，你不能搁停到，了。就刚，万一你炸掉的话，我整个油整个油港都都整个都都烧光了。那个船长找一另外一条船，把把我们拖拖拖到那个波斯湾里面的中最中间的那个地方，在那边待了两个礼拜，也不能让我们下船了。他说你们这个这太危险了，大家都不敢随便靠近。结果就是因为这样子，实在是很无聊哎、欸，你你做不了什么事啊。结果在那边。钓鱼，<笑>我们那个船舱窗户是圆形的，这样子嘛啊，我们就有那个鱼线啊、鱼钩啊，没有铅锤啊，就到那个机机舱里面进来一个螺帽，然后到冰箱里面进来一些肉勾一下，然后钓进去。因为波斯湾那个阿拉伯人他们不吃鱼哦，啊，所以那个鱼非常非常，然后而且波斯湾又比较温和，结果大家都像万国旗一样把那个玻璃半，然后把它晒晒个鱼干。哦，整个整个船到到处，哦这边掉到那边，整个是像万国旗一样,样，都是都是鱼竿，就是这件事情上传，就是这件事情比较让我比较印象深刻。差不多一年的时候，我回来嘛，等要休假一样，啊回到家，啊我我我那个姐夫有一天他突然间跑跑过来说，哎有有一家工程公司，算是他的我姐夫的姐夫是在里面当一个工程设计员哦，他说也现在刚好那边在招招考。那、啊、结果录取的是通知我上班的时间刚好那船公司也通知我到意大利去借一条新是三万吨的新船啊，那那时候我就、欸、不知道怎么办。啊，我爸就说啊，他比较保守了、啊，搞交易的哦，很少在跑船。他、啊、就说啊，不要跑了、啊，现在有有这么好的机会。那一家公司刚好是洋公司啊，是美国的 China Flow，、啊、美国的 Flow 来台湾设一个分公司，就是 China Flow。啊，最主要是我爸爸为什么？因为我一个月一万一万三的哦，一年的话也差不多有十三万。结果在板桥那边买了一他帮我买了一间房子，他就说啊、哎，那这样就够很很很够了，很满足了，很好了，不要再上来了啊、哦。在那一家公司待了差不多两年，啊，后来那一家公司就是 Flow 那一家公司就结束结束，然后我就到泰兴泰兴 Pico 就是 Pico 美国的 p e 倍泰中心，我们的中心工程顾问台电的。然后两个合起来变得太细，因为设计一个工厂哦，看是哪一类，像食品厂、化工厂，还有那个河能华联厂我也做过，因为里面有很多部门，像我是做管线的，有土木的、结构的，各种部门合起来。的。像那个南部不是有一个高雄林园工业区，里面有一家气体工厂，永联气体，那那那个是我从头开始，管线是我设计的，施工我也去监工了一年。设计就要设计，差不多快要一年了，呵呵然后开始施工也是一年多。一个工工厂里面有很多各种设备，你要管家怎么拉，不是就一天就可以拉得起来。就是说日本人跟德国人他们的敬业精神，实在是让我非常敬佩。那个日本人怎样？那时候我在陵园那边监工的时候，那那那一台压缩机是很大一台压缩机，是那个日本人提供过来的，他们派一个工程师过来，结果一试车好像有一点。有一点小毛病，我们都看到啊，这个明天再来解决就好了嘛。哦、他没有，他记得当场哭了。一个工工工程师记得哦，这个怎么这样哦？另外一个就是泰兴派我们到日本其大地去受训的时候，礼拜天在那个街道上在,在散步在走，就看到一个日本人在铺地面的那个瓷砖那个，那时候太阳中午哦，太阳热的要命，热的要命，他还趴在那个。也一直看着哦，他们那个很拼，那那那种精神实在是让人在那个啊。另外一个德国就是他们事情分得事情分得很常清楚，界限不会说模糊不清。那时候我们在那个桃园那边那个黄志堂失火，转立那个龙浩是那个德国的，那个德国就派一批人过来。结果有负责管线的那一个一个老灰啊啊,啊，有一个专案经理是一个年轻的，那个专案经理。在德国的时候是那个老黑亚的属下，啊，这一次派来这边的时候变得反过来了，因为那个老黑亚已经退休了，他这边好像这都等于等于怕他们一样。结果是那个年轻人的变成他的部下。哇，那个年轻人事情分得很清楚哦。你有什么地方不对，或者是怎么，当场骂他那个老黑亚，一直站好，当他骂<笑>他，他以前是他的上司，上司呢，现在变成他的，他的分得很清楚，然后。有一次，他们都那时候从他们下班的时候，两个德国人在那边吵架，哦，那讲讲我们也听不懂了。哦，吵到后来，那个其中有一个天天在高速公路那个路路旁边哦，听哦，两个人下去打架，哦，站在他们旁边打，哦，打打到后来打够瘾了，好上车，两个又隔肩打背的一舉起去吃饭<笑>、嗯。他们分事情分的非常清楚，该什么该什么事情该该吵该打架就要打架。哇、啊，该该骂就该骂，不管你是什么，你是什么老大或者是老小的嘛，都不管，就很精神之类是，对我影响很大。就事情一定要分清楚，你不要模糊不清，砍头啊怎么千年一大堆，不要。既然要做，就要把它做得很彻底，要不然你就不要做。要做的话，你就要把它做得彻底。我是觉得我们有上过教育哦，这个像我们有上过大学，大学里面有个共同科目。一开始就说，哎，这个东西根本就工程上没有什么关系嘛，这这个都是理论上的，什么讲一大堆。但是后来我做到后来一想，那个才是最重要的。像我做到现在，我怎么计算啊？什么理论计算，什么东西，就是、结构计算，我我都会啊。但是我把它回想过来，以前在学校都教过了，只是以前在学校没有及实物经验。现在我都是不管任何时候，我都拿以前的学校教的书电工学了。结构学了，机械制图了，都是拿以前学校的书来看呢、欸。那个是为了三角函数。刚开始的时候连计算机都没有，这么厚一本书里面画什么 sin 从一度一直到全部都是那种数据。你为了找那个哦 sin 四十四十五度是多少 ，cos 四十五度多少，都要去翻。那个时候计算机都贵、欸，现在买两百块工程用的那计算机，那个时候还是灯管式的，要一万三千块，<笑>一个月的薪水、欸。现在甚至于连那个计算机都不要，你在那个电脑里面马上答案就出来了
0: 。访谈一结束，四大哥的孙子马上就呼喊：“阿公来下象棋，阿公来玩足球。”做有点手电台，让我不断的有机会去重新整理我对于某一些词汇的想象和理解，比如说创作，比如说平凡。也许是大哥平凡的，就像你在公园会遇到的其他的阿北大哥一样，一起等红绿灯的，一起吃鱿鱼羹的。也许你去东北角旅游的时候，有不经意的经过师大哥的老家。也许台湾还有数以万计的大哥、阿北、阿公有类似的人生故事。师大哥谦虚的说自己口才不好。咬字也不符合我们对于字正腔圆的刻板的印象。他的故事乍听之下没有大起大落，没有惊天动地，但在阁楼的两个小时，却让我学到很多。最感动的是，斯大哥说他很喜欢他的工作。等一下的呃节目你们会听到，他说他喜欢画工厂的建筑图，在脑中去想象那些管线要怎么安排，机器要怎么摆设。对他来说，我觉得这就跟想像一个艺术家做艺术的工作一样，因为对工作的热爱，所以不觉得无聊，不觉得重复。虽然在旁人眼中都是很固定的、很重复、姿势化的事情，但对他来说却是每一个工作都充满了新鲜
1: 。其实我真正退休是在五十五岁的，我现在已经七十二岁。二十几年前，我满五十五岁的时候，老劳又满基数。那时候刚好新制旧制要要要分开的时候，可你也可以夜奉啊，也可以一次领退休以后就没有劳保，我一次领了嘛，领189、啊、退休以后我就一样还是一样有朋友的那些公司都找我去啊。最主要是现在待的这一家公司，他那时候就找我去，他们人家刚刚好要成立嘛，一个水废水处理的那个，就这样子一直待待到现在。去年正式跟他们讲说，我七十岁了，正式要退休了。果还是现在，还是电话一一叫，我明天还要去再去桃园一趟。<笑>对我来讲，我是觉得比较没有压力感，生活的步调来讲的话是跟上班的一样，只是说比较自由自在。像我要到桃园去上班我就一定是大概是天一亮我就会醒，六点四十五一定要出门，然后坐捷运坐火车，然后到了桃园坐 Uber， <笑>坐 Uber 去。以前还走路，到了公司刚好八点二十，就是比较规律了。你也不好意思说，中途突然间跑掉。虽然你是顾问，人家不会管你哦，但是你你看人家上班，你也不好意思说高兴我就躺下去啊休息一下，是不是有点不行的。那在家里做的话就，就心情比较轻松了。因为我小时候我对水彩画、对写毛笔字都蛮有兴趣，我从小就开始练毛笔字，那个毛笔字曾经拿到日本去展览。水彩，我从小就开始很喜欢画，印象比较深刻的就是有一个姓蓝的，一个他也不知道，我不知道是不是画家了。但是他他专门画什么？画那个矿工里面的素描，功力很深的、啊。他有一次看到我画的那个水彩，你这个水彩是有肉没骨，我虽然看得很漂亮，但是可以看得出来你根基不好。我本来是想到退休以后我就开始来画，从退休到现在我根还没有休息过，工作一直不断。我真是很想写毛笔字啊。以前我都是写柳工钱的，大姐那个那个国文老师他，他你可以再进一步写欧阳询哦。那那那个他姐夫他就讲说：“你的功力不错，模拟的都很像，但是不是你的？你要写字，你自己的个性的字出来，要把你的自己你你自己的个性的字体把它练出来。像我们在配管，你怎样子把这个东西设备要怎么排，排的会很漂亮。跟画图跟你的构想整个结构还是有关系。所以我会做到现在，我们的同事已经早就很早就转行。我做到现在还是一样，呵呵，一直一直做一样的事情，就是说我对这个方面很有兴趣，我也不会觉得说我来改行，我来做什么。像我有时候正在工作、正在想这个事情的时候，很不希望说有人来吵我一下子。所以有时候一做吃饭的时间到了，他的一直叫，饭都煮好了，你还不来吃？我那时候正好正正在紧要关头，正在正在想这件事情的时候，你中途把我扔掉了，说等等一下，我要从头开始，我不理他呵呵，一定要把这个事情把它想完。